0: Какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.
1: Это Комсомольская правда, друзья. Наш эфир продолжается. Программа личные деньги. Я приветствую в студии ее ведущего Евгения Белякова, корреспондента отдела экономики газеты Комсомольская правда, Женя Здравствуйте. Добрый день. Итак, о чем ты сегодня будешь рассказывать, какой ликбез проведешь, кого спасешь mm -hmm. от краха. А, ну,
2: лично меня уже, наверное, полгода а, очень интересуют, интересовали объявления о рынке Форекс. Они, конечно, я думаю, каждый из слушателей хоть раз видел эту рекламу, я думаю, даже не раз, а десятки раз, потому что ею увешено и было все метро, и сейчас продолжается встречается это, да, где, встречается, да. И... И в интернете, конечно, просто очень агрессивная реклама. Только не говорите жене, где я зарабатываю деньги, мы научим вас быть богатым, видишь, как скачет курс валюты, на этом можно заработать, ну и так далее. То есть подогревается интерес к спекуляциям на валютном рынке, но при этом ни в одной из реклам не говорится о рисках, которые... Этим, ну и что, идиоты, что ли? Ну... В... По-хорошему, если мы помним, например, как рекламируются, или ну, сейчас уже в меньшей степени, но рекламировались например, паевые инвестиционные фонды, то там всегда было уведомление, что, конечно, компания говорила о том, что она заработала 150% годовых, но она в конце обязательно писала, как курение портит ваше да. здоровье, так и там было написано, что возможны риски, что предыдущая прибыль не означает, что прибыль будет в будущем, ну и так далее. В этой же рекламе рекламе форекс этого ничего нет вот и это конечно большая проблема мы разобрались разобрались в, в проблеме посмотрели что это за компании оказалось что на самом деле эти компании лежат вне правового поля то есть у нас даже нет определения, что такое рынок Форекс. И, соответственно, раз нет правового поля, то те инвесторы, которые пытаются играть на курсах валют с помощью этих Форекс-компаний, они фактически не защищены. Угу. То есть компании могут э, манипулировать данными и забирать все деньги. Ну что, давай, может, тогда эксперта -то послушаем. Да, да, у нас уже на связи, да, да я так понимаю. Сергей, э, добрый день. Это... Представим. А, да, представим. Это Сергей Хистанов, управляющий директор э, ГК Алор. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот расскажите, э, мы в Комсомолке провели собственное расследование, э, что такое Форекс компании. А, расскажите, почему такая э, возникла коллизия, э, что они на находится вне правового поля, и хотя существует уже, не знаю, порядка 15 лет, наверное, на российском рынке, и в последнее время очень активно рекламируется.
0: Дело в том, что нужно четко различать рынок Форекс как межбанковский рынок, это одно, и те услуги, которые под названием «Форекс» представляются частным клиентам, это совсем другое. Uh -huh. э, та часть бизнеса, которая касается банков, прекрасно отрегулирована. Э, та же часть бизнеса, которая касается частных лиц, вообще никак не отражена в российском законодательстве. Uh -huh. И вот этот сам факт неотражения в законодательстве позволяет компаниям такого типа делать практически все, что они хотят. Uh -huh. Uh
1: -huh. Сергей, объясните пожалуйста, вот этот «Форекс», это что такое? Это компания какая-то? Это интернет сам кто эти люди, кто эту рекламу размещает?
0: Смотрите, сам по себе Международный валютный рынок Форекс Не имеет ни места, ни определенной организации Это набор mm -hmm. э, договоров Примерно 200, 200 Крупнейших мировых банков И многих, mm -hmm. кстати, центральных банков Вот что представляет собой рынок Форекс В отличие от биржи, где есть четкое место Есть четкая организация, где происходит сделка Рынок Форекс Децентрализованный Вот mm -hmm. эта вот децентрализация плюс Отсутствие четкого правового регулирования в России и порождает те злоупотребления, о которых вы говорили.
2: То есть как раз вот те форекс-компании, которые рекламируются у нас, они говорят о том, что дают доступ своим клиентам на вот этот рынок форекс, на котором на самом деле могут играть лишь вот эти очень крупные игроки в виде банков.
0: Дело в том, что на настоящем Форексе объем сделок очень большой. Нижняя граница сделок, сделок на межбанковском Форексе от 5 миллионов долларов и выше. Ну, типичная сделка 10-50 миллионов. Более того, никаких кредитных плечей, то есть торговли на взаимные средства, там не допускается. Естественно, подавляющее количество частных клиентов на таких условиях торговать не могут, просто в силу отсутствия таких больших средств. Mm -hmm. вот, э, компании же, которые предлагают гражданам якобы торговать на рынке Форекс, предоставляют услугу, которая отдаленно напоминает своего рода контракт на разницу курсов валют. Но в силу отсутствия биржи ценообразование этих контрактов производят достаточно произвольно.
2: А какие способы обмана есть? Вот чего боятся?
0: Существует два принципиально разных способа. Но я бы даже не называл это обмана, скорее, недобросовестного поведения, скажем так. Потому uh -huh. что забавно, но де юре, с точки зрения закона, обманом это не является, поскольку это прописано в договорах с потенциальными клиентами. Это такое право. Uh -huh. Во-первых, это ценообразование. Поскольку нет единого места, то ценообразование устанавливает сама эта компания и очень часто невыгодным для клиента способом. Uh -huh. Это первый подход. Второй подход, которым грешат компании, как правило, с достаточно хорошо раскрученным брендом, имеет условное название «No connection to server». То есть, так. когда происходит резкое движение котировок выгодное для клиента в сторону, uh -huh. Uh -huh. вдруг якобы разрывается соединение с сервером. Поскольку uh -huh. проверить это технически невозможно, uh -huh. то, соответственно, клиент не имеет возможности закрыть прибыльную сделку.
2: Uh -huh. Как
0: только рынок уходит в минус, и у клиента вместо плюса минус появляется, тут же connection восстанавливается, к радости подобных а компаний. Зачем, и, к сожалению, вот такая практика достаточно распространена.
2: Зачем э, Форекс-компании это делают? Какая их выгода? Ведь, э, в принципе, брокеры, например, биржевые, они выступают лишь посредниками, им выигрыш-проигрыш клиента вот, без в... разницы.
0: Да, вот в этом и проявляется огромная философская разница между брокерами фондового рынка и э, теми, кто предоставляет услуги на рынке Форекс. Дело в том, что сделка на фондовом рынке происходит непосредственно в компьютере биржи. Она имеет четкое место. Любую сделку за много лет в прошлое можно проверить и так далее. Uh -huh. И брокер зарабатывает на банальной комиссии. Uh -huh. э -э на рынке же Форекс очень часто... Нельзя сказать, что всегда, но очень часто. Э, основной заработок э, вот этих компаний происходит на потерях клиентов. Вот именно поэтому они заинтересованы в неблагоприятных котировках, в приеме, который я условно назвал «no, no connection to server», потому угу. что основной заработок форексных компаний, к сожалению, это потери клиентов.
2: Угу, понятно. И вот есть у нас какая-то альтернатива, ну, если кто-то хочет все-таки поиграть на курсах валют или как-то разместить
1: часть своих
0: сбережей. Поиграйте лучше да.
1: на гитаре, оно дешевле. Да,
0: насчет поиграть на гитаре совет, конечно, хороший, но если человек все-таки хочет так или иначе заработать на изменение курсов валют, а может быть даже застраховаться от неблагоприятного изменения курсов валют, то такая возможность, причем с хорошим правовым регулированием, присутствует. Это сделки на бирже. В России существует уже три фьючерса на валютные пары, Рубль-доллар, евро-рубль и э, евро-доллар. Uh -huh. Вот Пара евро-доллар, кстати говоря, она сильнее всего торгуется и на Форесе. Она, собственно говоря, и позволяет на бирже, со всей правовой защитой заключать точно такие же сделки. Единственное отличие, что кредитное плечо, ну, то есть соотношение объема сделки к собственным деньгам, на бирже немножко поменьше, чем предлагается на рынке Форекс. Но э, зато э, под, торговля на бирже обладает полной юридической защитой. И самое главное, биржевые брокеры Банально заинтересованные в успехах клиента просто потому, что получают комиссию.
1: <гум> Понятно. Сергей, скажите, ну а есть ли какие-то э, шансы на то, что вот порядок в этой сфере будет наводить уже в конце концов, потому что действительно рекламы очень много, или этот рынок, несмотря на обилие рекламы в Москве, только растет?
0: Вы знаете, буквально в весной прошлого года Федеральная служба по финансовым рынкам ФСФР, которая регулирует биржевой оборот в России, проявляла инициативу в плане регулирования рынка Форекс. То есть прорабатывались вопросы, собирали совещания. Но, к сожалению, произошло, произошло изменение руководящего состава ФСФР. И вот пока внимание контролирующих органов к рынку Форекс явно недостаточно. Скорее всего, рано или поздно, на Нормальное регулирование этого рынка появится. Но в конце концов и, биржевой, и регулирование биржевого рынка наверное, в России начиналось не сразу. Uh -huh. вот. Но э, обидно то, что многие люди, пользуясь услугами не всегда добросовестных компаний, э, получают убытки и, соответственно, трансформируют недовольство, с этим связанное, на вполне легитимных брокеров фондового рынка.
2: Uh -huh. Ясно. Спасибо, Спасибо большое. большое, Сергей. Я напомню, это был Сергей Хистанов из группы компаний «Алор». Так, ну что, тогда, наверное, просим
1: у слушателей. Обязательно у слушателей, потому что вы смотрите и слушаете «Комсомольскую правду». Дорогие друзья, пытались ли вы уже когда-нибудь торговать на, вот, с помощью вот этих вот фирм, предлагающих выход на рынок Форекс? Что вы потеряли, что вы приобрели? Или, может быть, вообще в принципе не рассматриваете такие, вот, в, в, в такую возможность, потому как где-то уже вас предупредили о том, что это, скорее всего, лохотрон? 8 800 200, ровно 9702, наш телефон, звонок без из любой точки России, с мобильных и стационарных номеров, так что, если вы уже разорены, можете смело звонить, денег с вас не возьмут. Я, кстати, вот, и поп... московский номер, я еще напомню, 9700972 в коде 495, звоните. Да, вот, конечно же,
2: справедливости ради, нужно сказать, что крупные компании, в основном, которые работают на этом рынке, они не не всегда заинтересованы в потерях клиентов, то есть они, конечно, заинтересованы, но тогда бы они не могли развиваться, если бы все проигрывали. Ну да, конечно. То есть, все равно дают выигрывать, но это это примерно похоже на казино. То есть в казино же тоже кто-то выигрывает, но в плюсе в любом случае э, остается организатор Фирма, торгов. Да. И у меня даже э, оказался знакомый, который э, в одном из поселков Ивановской области э, играет на Форекс, когда вокруг все можно сказать бухают. К коров по э, э, Да. Если э, э, есть. Э, или где-то зарабатывают 5-6 тысяч. Он зарабатывает 500-700 долларов. То есть в принципе тоже небольшие деньги по московским меркам. Э, но он вот целенаправленно ежедневно с 9 до 6, он работает на рынке форекс. То есть, у него
1: вот доступ в, в интернет,
2: да. интернет. Да, да, да. И э, э, здесь он, он, по крайней мере, не замечал. Но это э, крупные вот эти Форекс брокеры, они, хотя и не имеют тоже реального выхода на Форекс, но по крайней мере они более менее честно ведут бизнес э, э, по крайней мере, зарабатывают уже э, на комиссиях больше, чем э, в отличие от маленьких компаний, которые все-таки мошенничают, они практически процентов э, клиентов разоряют.
1: Хорошо, тогда вот приведение этого бизнеса в порядок, что означает? Что будет как в лотерее, я не знаю, вот фиксированный процент выигрышей, который будет распределяться на всех или как? Что здесь можно? Ну,
2: если приведется... Сейчас чем привлекает еще рынок Форекс клиентов? Тем, что не нужно платить налоги. Нет правового поля, не нужно платить 13% налогов. Когда это приведется в правовое поле, то нужно
1: будет эти... А застраховать потери можно или тоже нельзя? Нет, ну так как нет правового поля... Ну же можно... И терять и терять да. все месяц да. за месяц. Страховая да. компания разорится. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Малхас из Костянского края. Пожалуйста. Вот я э, играл на Форексе, сейчас пока я приостановил. Но uh -huh. вот когда я начал играть, я, э, скажем так, за первые две недели, э, короче, в 14 раз я увеличил э, мою доходность. Uh -huh стартовую, с которой я начал. Uh -huh. А потом, когда пришел, ну, в клуб в Форекс, там надо было мне уточнить кое-что, и узнали, что, скажем так, это я был, то даже предложили открыть свои курсы, но я их бомбил там. По всем этим, ну, я не стал никаким каноном лишним.
2: ну вы деньги-то забрали?
3: А, да нет, я потом ставку на золото сделал, и за два дня у меня все улетело в ноль.
2: А, все улетело в ноль. Ну, вот, вот да, как, как раз... Да, но
3: но суть в том, что, да, он, вы правы в том, что Форекс зарабатывает именно на то, что вот я поднимал-поднимал деньги, а потом я прогорал. Угу,
2: угу, угу. Вот. Да, то, тогда... то есть вы уверены, и... это честный бизнес или нет? Вот как считаете?
3: Ну, ну не совсем, потому не что совсем. после угу. того, как они обозначили меня, что это я вот так бомблю, я угу. вот так, э, скажем угу. так, поднял, да, вот в 14 раз за две недели, угу, э, в течение, угу. а, в, один, в 11 раз, угу, вот, угу. и они мне... Я делаю ставки, у меня горит ограниченных ставках, ограниченных ставках.
2: Понятно. Угу. Угу. Ясно. Спасибо большое. Ну вот действительно, Слушай, а... это все таки на что похоже. Mm. На
1: лотерею получается похоже, на игровой автомат похоже. Это на тотализатор похоже. Mm -hmm.
2: На тотализатор. Причем когда э, вы, выступает э, второй стороной этого тотализатора, это как раз выступает брокер. И он. Вторая
1: сторона заинтересована. Заинтересована в продаже. Это даже клиентов. не как да. в ставках на да. лошадей и или вот на с... футбольные Самое матчи.
2: интересное, что э, вот плохих отзывов клиентов о обычных биржевых uh -huh. брокерах, которые там да, вот да, да. легальные просто посреднические да, услуги, их нет. А вот именно на Форекс-компании очень-очень э, много, и это Ну что ж, господа, вот показатель. соблюдайте
1: бдительно. читайте «Комсомольскую правду» в свежем номере публикации Евгений Белякова, и на сайте она тоже представлена. Женя, спасибо тебе большое. Евгений mm -hmm. Беляков, корреспондент спасибо. отдела экономики газеты «Комсомольская правда» пришел к нам и рассказал о том, как не стоит вестись на а, обещания каких-то серьезных барышей за очень короткое время и с минимальными потерями что в деньгах, что в нервах. Не верьте, друзья, а, бесплатное Сыр только в мышеловке. Вот. И даже в мышеловку суют сыр, как правило, не очень хорошего качества, какой-то сухой и невкусный. В общем, будьте бдительны, дорогие друзья. Читайте, слушайте и смотрите «Комсомольскую правду». Кстати, совсем скоро очередная передача.